0: Boa noite, meu nome é Isabel, eu tenho 37 anos, sou lésbica, sou moradora de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, onde vem sofrendo com vários preconceitos a respeito à homofobia, a respeito à desigualdade e a gente luta por um, um caminho melhor, mais igualdade para todos.
1: Olá, tá começando mais um programa Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras em todos os tocadores de podcast e vai ao ar toda quarta-feira pela Rádio USP. Esse é o nosso trigésimo programa, 30 semanas de pura emoção. Esse programa foi gravado dia 6 de março de 2021, eu aqui quarentenado nessa quarentena que se acerra aqui da minha casa, no meu escritório. Mário César Vilhena, converso com a minha amiga, mais do que amiga, cada vez mais amiga e amada, querida, que tem vontade de abraçar e entrar dentro. Vivi, Anvelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
2: Tudo jóia, tudo bom. E você, como você está, Mário?
1: Tudo bem. Vivi, antes da gente apresentar o nosso convidado, mais do que ilustre, eu tenho uma coisa para te contar hoje.
2: Ah, será que é uma novidade para mim também?
1: Antes dessa novidade, eu queria te falar, hoje li na cama, Robson Cruz, é francês.
2: Ô louco, Mário. Como você tá chique.
1: <risos> a bela periódica faz 152 anos hoje. Mas mais do que isso, você que utiliza o símbolo do potássio para fazer risadinhas, kkkkkk, manda risada pra gente através das nossas redes sociais, arroba Saúde ou então saúdiversidade, Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. E também gostaríamos de anunciar que, a partir de agora, o Saúde Diversidade Podcast... É o Instituto Saúde e Diversidade, a gente passa a ter um website que está sendo construído e um local que tem o um intuito, o um objetivo de proporcionar informação, instrução, e ser um local de acolhimento e informação para questões LGBTQIA+, cultura, direitos e tudo mais. Não é o máximo?
2: A gente está super feliz com essa progressão de carreira né? que o podcast teve, a gente espera realmente conseguir ajudar mais pessoas a ter mais conhecimento, mais informação, menos ignorância, menos preconceito, menos estigma, e eu tenho certeza que essa pessoa que veio aqui como convidado ilustre nosso hoje também tem a mesma motivação na vida, né? A gente hoje recebe o Salo Vito Siasca, Saulo é médico-psiquiatra, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele é coordenador da área de saúde da Aliança Nacional LGBTI+, coordenador também da pós-graduação em Psiquiatria pela Sanar e professor da disciplina de saúde LGBTQIA+, na graduação em Medicina da Uninove e também de curso de pós-graduação no Instituto de Psiquiatria dos Hospital das Clínicas. Saulo, bem-vindo, obrigada por aceitar falar com a gente.
3: Olá, obrigado. Obrigado, Vivian. Obrigado, Mário. Prazer para vocês. Uma honra.
2: Saulo, a gente sempre começa com o nosso convidado contando um pouco é. pra gente sobre a sua trajetória, sobre eventos da vida que te trouxeram até aqui. Conta pra gente um pouco sobre o Saulo.
3: Opa, então. Eu posso começar dizendo que eu sou gay, né? Sou homem cis, gay, branco. E quando eu entrei na faculdade, eu ainda estava bem dentro do armário, né? Eu ainda estava bem lá em 1900 e bolinha. Tô brincando, foi em 2001 quando eu entrei. A gente não tinha muitos gays na rua, você não tinha muita representatividade, e a própria faculdade também não tinha. Então, eu me vi um pouco sozinho, né? E aí eu fui conhecendo pessoas lá dentro da faculdade, e aí eu me questionava, assim, dentro, lá com os professores, ué, e questões de saúde específica de gays, né? Que, que me pegava, assim, por que, que eu sou gay, afinal? Por que que isso aconteceu comigo? E depois eu fui melhorando no sentido de, não quer saber, eu vou estudar, e eu vou estudar bastante para entender o que aconteceu, né? E aí eu fui entendendo que, na verdade, não tem nada a ver comigo, né? Tem mais a ver com vários fatores aí genéticos, tem vários fatores aí que, na verdade, não tem uma relação com escolha, né? E aí eu fiz residência, fiz psiquiatria, entrei no antigo, que é um ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero, né? orientação sexual. E lá eu comecei a atender pessoas trans. E também tive uma experiência, né? Com crianças e adolescentes com vivências de variabilidade de gênero lá no ambulatório. E isso foi me cativando cada vez mais no sentido de estar tá tem muitas especificidade de saúde que a gente tem que olhar, não só de gays, mas também de lésbicas, de bissexuais, de pansexuais, de travestis, de transexuais, de pessoas não binárias, de pessoas intersexo. E aí eu comecei a dar aula sobre isso na faculdade da Uninove, queria uma disciplina lá, quatro anos atrás, e tô aí, dando aulas, cursos de pós... A gente editou um livro, né, junto com o Ademir Lopes Júnior, e André Herkowitz, sobre saúde LGBTQIA+. E eu tô muito feliz, assim, da gente poder conversar, assim, num podcast sobre diversidade, poder falar sobre isso, porque a gente vê, assim, que existe um gap enorme, né, dentro da saúde de conhecimento. Porque as pessoas não tiveram, assim como eu, né, não tiveram na faculdade nem nada sobre saúde de pessoas LGBTQIA+. Então, muito feliz aí de conversar com vocês a respeito. Ah, essa aula, a felicidade é toda nossa. E para a gente
1: dar continuidade aqui à nossa conversa, né? Eu acho que a gente pode começar com os mitos sobre as definições de termos, né? Então, acho que a minha primeira pergunta seria sobre identidade de
3: gênero e expressão de gênero. São a mesma coisa? Então, né, você sabe que essas definições todas elas vão sendo cada vez mais apuradas, né? A gente está construindo isso tudo. Tem muita gente que nega isso tudo e diz ah, isso não existe, não existe identidade de gênero, não existe gênero, só existe homem e mulher, só existe pessoas com pinto são homens, pessoas com vagina são mulheres e acabou, né? Elas fecham os ouvidos porque elas são todo resto. Mas assim, tem muita coisa aí, né? Então, identidade de gênero, não. Não é igual a expressão de gênero, né? Identidade de gênero é como a gente se identifica, essa convicção que a gente tem de se sentir homem, de sentir mulher, de sentir nem homem nem mulher, com vários gêneros. Então, tem várias identidades de gênero possíveis, a expressão de gênero, quando a gente expressa isso para fora, como a gente mostra. Então, que roupas você quer usar? Que acessórios sexuais ou que acessórios, né? Outros relacionados a caracteres você quer usar? Que outro tipo de você quer usar batom? Você quer usar algo mais neutro? Então, como que a gente se expressa em termos de comportamento? Como que a gente se expressa em relação a esses sotaques de gênero, né? Que a gente diz: Ah, isso daqui é mais masculino, isso daqui é mais feminino, que são culturalmente compreendidos. Então. A expressão de gênero é como a gente mostra esse gênero para fora. A identidade é como a gente vive dentro, como a gente se identifica e quem a gente é.
1: Achei que bacana, né?
3: É uma é... forma é...
2: bonita e curta de explicar né, a questão.
1: <risos> Não, e Você falando, acabou de cair uma ficha assim, é sobre como eu vejo a minha masculinidade, o que me faz me ver como homem. E só, foi só agora, com tantos, 30 programas, 35 anos de vida, e agora com a sua fala, eu falei, nossa, o que me faz me sentir homem é o meu pinto? a minha bermuda, é a minha barba, e tantas vezes eu já fui em festa com algum elemento feminino, brinco, vestido, batom, e isso nunca mexeu com essa questão objetivamente, talvez intrinsecamente sim, né, ou porque eu li de uma forma muito tranquila com isso, ou
3: porque, eu não sei explicar, não é minha terapia, eu só psiquiatra, <risos> Mas, Mário, veja, você, quando você usa algo que pode ser considerado feminino enquanto homem, você tá abrindo as possibilidades do que é masculino também, né? Porque, no final, o que é de homem e de mulher é muito ridículo, né? Eu tô aqui de barba, então, se eu coloco um batom vermelho, pronto, ninguém mais sabe lidar comigo, porque tá... A pessoa é homem, a mulher, colocou esse batom, você confunde. Então, assim, existem signos tão fortes em relação ao que é masculino e feminino, que acho legal a gente quebrar. E nós gays, a gente geralmente quebra 10 anos antes, né? Depois os héteros começam a usar, 10 anos depois, <risos> os brincos, os batons.
1: O importante é que a gente não deixa de ser quem a gente é, e, e isso não muda a nossa essência e não deveria ter importância nenhuma, né? Embora muitas pessoas da sociedade deem muita importância a isso. Por isso que a gente está discutindo esses temas.
2: Então vai ser uma lista de mitos hein, que a gente vai discutir hoje. O próximo seria o seguinte. Será que heterossexual é a pessoa que gosta do sexo oposto?
3: Olha só, né? Isso foi uma pergunta que eu coloquei em um dos cursos que eu dei. Peraí, gente, como é que vocês definem a heterossexualidade? Porque a gente fica falando de homossexualidade e todas as questões da GDPQ é mais sem revisitar a heterossexualidade, né? E aí a definição básica que as pessoas falam, não, heterossexual a gente gosta do sexo oposto. Tá, ah, mas calma. Primeiro que sexualidade, orientação sexual, tem relação com uma atração que a gente sente em relação a gênero, né? Em relação a como as pessoas se mostram em relação a gênero. Então, a heterossexualidade, ela pode ser definida novamente por um, alguém que tem atração por um gênero diferente do seu. Por que, que eu digo isso? Porque gênero oposto significa que só tem dois gêneros, homem e mulher e a gente sabe que não é bem assim, e não é bem assim há muito tempo, né? algo de, ah, então, isso é de 2021, tem esses gêneros não binários, adolescentes estão falando disso, não, a gente tem evidências né, de não binaridade aí em toda a história, e a gente sabe que, assim, quando o Cristóvão Colombo chegou nos povos ameríndios, lá em cima, lá no, na América do Norte, viram que tinham três gêneros, tinha homem, tinha mulher e tinha um two spirit, que é um gênero não binário, então, assim, não é nada muito novo, então, quebrando essa ideia, de que só existem dois gêneros, heterossexualidade não pode ser gênero oposto, porque não tem só dois. Então, vamos falar que heterossexualidade é uma pessoa que gosta de um gênero diferente do próprio gênero, diferente do seu. Fez sentido para vocês? Total.
1: Dentro dessa discussão, acho que um tema que a gente já discutiu aqui é a diferença entre gay e HSH. Mas nesse livro que a gente citou, o Manual de Saúde LGBTQIA+, aparece pela primeira vez o termo HCSHC.
3: Você pode explicar o que quer é dizer esse termo? Estou explicando um pouco para os ouvintes aí, né? A gente usa muitos termos para se referir à orientação sexual, que é o que a gente chama de identidades sexuais, que é como você se identifica em relação à sua orientação sexual. Tem uma diferença você falar que você é gay e você é bicha. Se eu me identifico como bicha, eu estou dizendo, ó, eu uso um termo que eu estou ressignificando como bicha porque eu quero tornar isso como um motivo de orgulho. Todo mundo me xingou de bicha por um tempo, agora eu quero sou bicha mesmo e eu não quero que isso seja negativo, eu estou subindo isso para orgulho. Agora, a gente usa né, dentro da medicina um termo que é o HSH, que é homens que fazem sexo com homens. E é um termo interessante por quê? Porque ele abarca pessoas que não se identificam como gays, mas que transam com outros homens. Né? Então, pessoas que podem se dizer heterossexuais, pessoas que são bissexuais e que podem transar com, com outros homens, e aí entram né, dentro dessa sigla, que é bastante interessante para você pensar epidemiologicamente. Ok, então HSH. Só que HSH, homem que faz sexo com homem, é uma sigla que invisibiliza, né, que esquece que existem homens trans. Então, na verdade, quando você fala HSH, você só fala de homens cisgênero que fazem sexo com outros homens cisgênero, ou seja, pessoas que se identificam com aquele gênero designado ao nascimento. Então, a gente propôs, no livro, mudar essa sigla para HCSHC, para se referir a homens cis que faz sexo com homens cis, para ficar mais específico, porque é disso que a gente está falando, né? Tem gente que inclui, inclusive, mulher trans em HSH, e não é interessante, pensando que mulheres são mulheres, não podem ser colocadas numa sigla de homens que fazem sexo com homens, né?
2: Então deixa eu complicar um pouco, só para quem está ouvindo a gente entender melhor, Saulo. Eu tive recentemente uma situação que eu discuti com um colega, né, de um paciente, homem cis, que se relacionava com uma mulher trans, e aí a angústia do colega discutindo comigo era, ah, então esse paciente, ele é gay. Eu falei, então, ele não gosta de uma mulher, né? Então ele é hétero. E aí a confusão foi enorme na cabeça do colega que estava discutindo comigo. Não, não, não. Mas olha só, de vez em quando ele gosta de ser passivo. Eu falei, tudo bem, você também poderia ser passivo com a sua esposa, com um brinquedo sexual, por exemplo, e continuar sendo hétero, certo? E aí você vai aumentando a confusão, né? Então, realmente, esse termo HSH, ele tentava, do ponto de vista até de infecções sexualmente transmissíveis e tal, classificar as pessoas todas por uma categoria de exposição, né? Que é a exposição à uhum. relação anal, receptiva ou ativa, tanto faz, mas que tem uma associação epidemiológica com determinadas doenças, né? Só que nessa boa intenção, você acaba tendo um efeito colateral, que é muito importante é. do ponto de vista social, que é você, enfim, colocar tudo no mesmo saco, um monte de coisas diferentes, e aí você negligencia né, pessoas que têm necessidades diferentes de cuidado.
3: Exatamente. Concordo plenamente contigo, Viviane. Plenamente. É isso mesmo.
2: E aí, a mesma coisa, então, para mulheres cis que fazem sexo com mulheres cis.
3: Mesma coisa, né? Porque quando você fala MSM, né? Mulher que faz sexo com mulher, você também está esquecendo das mulheres trans,
2: uhum. dentro
3: do processo. E aí, epidemiologicamente, até complica, né? Porque o que você quer saber, na verdade, é de sexo vulva-vulva, né? E quais são as relações, quais são as infecções sexualmente transmissíveis relacionadas, do sexo vulva-vulva. Então, pode ser mais interessante falar do próprio sexo vulva-vulva, né? Em pessoas que praticam sexo vulva-vulva, do que classificar como MSM. Então, não o médico vai fazer uma pergunta aqui. Esse termo, então, ele é mais importante, vocês estão falando epidemiologicamente,
1: ou seja, é mais importante para termos de se entender um certo comportamento de, de algum grupo, um segmento, para a gente entender alguma questão de alguma epidemia, de alguma doença, por exemplo. Porque eu não conheço ninguém que fala assim, eu sou a HSH, normalmente isso não acontece. É. Né? Pode ser que tenha alguma pessoa na humanidade que fale isso, mas não é a maioria das pessoas. Isso é uma questão muito para estudo ou para compreensão desses grupos.
2: Então, Exato. Saulo, é de... em relação a sexo, sexo biológico a gente só tem dois? Então,
3: você sabe que uma vez eu fui na leste na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, e eu fui falar um pouco sobre mulheres trans nos esportes e aí um deputado chegou e comentou né? Não, mas peraí, você tá falando aí de mulher trans e tal, pra mim é... quem tem pinta é homem, é macho quem tem vagina é mulher e acabou. Eu falei, tá, mas e quem tem pinta e vagina? É o que? Aí ele ficou um pouco indeciso, ele falou assim, ah Aí a pessoa decide. <risos> então você está falando que existe identidade de gênero, que a pessoa pode se identificar em relação ao gênero, só para as pessoas que têm pênis e vagina. Quem tem pênis é obrigado a se identificar com o homem. Né? E sexo biológico, quando a gente vai estudar, a gente começa a compreender que sexo biológico, esse termo, já é uma convenção. E a gente usa várias terminologias para poder dizer que, então, tá. Sexo masculino, o que, que é? Uma pessoa que tem pênis, que tem cromossomo XY, que tem gônadas, que tem testículo, que tem um corpo hormonalmente masculino, no sentido de tem mais testosterona, e que tem um cérebro também com características masculinas. Então, junto a tudo isso, você diz que isso é sexo masculino. Mas é uma convenção, porque sexo biológico, por exemplo, em vegetais, são usadas outras convenções, de nosperma, dosperma, não sei se vocês lembram da botânica. Mas, no ser humano, a gente tem que começar a falar, não de um sexo biológico, mas de vários sexos, no sentido de que as pessoas têm um sexo genital, um sexo cromossômico, um sexo gonadal, um sexo hormonal, né, de ambiente hormonal ou fenotípico. E aí, quando esses sexos todos estão dentro de uma conformação que a gente considera, opa, que a gente convenciona a chamar de masculino, a gente chama aqui de sexo masculino. Tem alguns estudiosos usam até o termo endossexo masculino, para falar que, então, você tem todas essas características juntas. Quando você tem uma pessoa que tem vulva, que tem vagina, que tem útero, e tem várias componentes aí considerados femininos, a gente diz endossexo feminino. E aí tem as pessoas intersexo, cujos sexos não são tipicamente conformados, no sentido de que você tem um sexo genital, que pode ser um sexo genital a pessoa tem pênis e a pessoa pode ter um sexo cromossômico XX ou o contrário, né? Então a pessoa é XY e tem uma vulva, por várias razões aí que a gente tem por diferenças de desenvolvimento do sexo. Então, respondendo a sua pergunta, Vivian, não, não existem só dois sexos, existem pelo menos três que a gente fala de intersexo, endossexo masculino e endossexo feminino e são três convenções, porque a gente tem que começar a falar de sexo genital, fenotípico, hormonal, cerebral... E Guanadal.
2: Hoje a gente está aqui com o Saulo Ciasca. Esse é o nosso trigésimo episódio. Também lançando o Instituto Saudiversidade. Vocês podem encontrar a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram e também através do e-mail saudiversidadegmail.com.
1: Para acompanhar esse papo com essa pessoa deliciosa, que é o Saulo, inteligente, bonito e tudo de bom da humanidade, a gente tem uma música que é Mulher-Homem-Bicho, que é da Ana Frango Elétrico.
0: raras na televisão mas sua televisão me pegou de jeito me capturou me jogou, me roubou me deixando sem direção chega de astrologia antropologia não tem hora
1: certa Saulo, muito bem, <risos> que delícia ter você aqui com a gente.
2: Saulo, pra gente dar continuidade o tema de intersexo então, intersexo é a pessoa que tem um endossexo que tem componentes do feminino e do masculino.
3: Na verdade, o intersexo é intersexo, né? Então, a gente chama de endossexo ou intersexo. Então, se você é endossexo, você não é intersexo. um termo análogo ao contrário do intersexo. Entendi. Isso.
2: E aí, o intersexo, é uma pessoa que é intersexo, ela pode ter identidade masculina ou feminina? Pode.
3: Pode. Pode. Então essa é uma questão que eu acho que, né, que é importante salientar. Quando nasce uma pessoa lá com uma genitália atípica, com pênis e vagina, por exemplo, a sociedade fica maluca, né? Porque aí como é que você designa o gênero? Você vai chamar de menino, você vai chamar de menina, que nome que você dá para isso? E aí fica todo mundo ansioso, as pessoas começam a, a pedir para o cirurgião fazer uma cirurgia, não tem que operar, decide aí, faz um pênis, faz uma vagina. Alguns cirurgiões fazem cirurgias, outros Não. Então fica confuso, porque a gente não tem muito um preparo dentro de uma sociedade que só entende dois sexos, quando acontece né, essas, um sexo atípico, ou uma pessoa que nasce intersexo. E aí você não consegue designar um gênero. Tem gente que vai designar fazendo uma cirurgia, pronto, vamos chamar de é uma menina, a gente fez uma vulva aqui, uma vagina, e pronto, essa menina aí vai ser tratada como menina. Se essa menina, ao se desenvolver, não se identificar como menina, ela não está se identificando com menina, na verdade é um menino, e se identifica com um menino, e não tem esse reconhecimento do, da feminilidade, a gente está falando que vai ser um menino trans. Um menino trans intersexo. Porque transexualidade, no final das contas, é alguém que não se identifica com o gênero designado ao nascimento a partir do reconhecimento do sexo genital. Então a pessoa reconhece um sexo, tá, tem pênis, designa um gênero, é menino. E aí, se a pessoa se identifica com um menino, é cisgênero. Se não se identifica, é trans. E uhum. Isso pode também cair nas pessoas intersexo. E a gente chama aqui isso até um efeito iatrogênico, né? Uma pessoa que é trans iatrogênicamente, Ou seja, a medicina causou isso. Porque ao invés de esperar, né, que seria o ideal, para você ver o desenvolvimento da identidade de gênero lá com dois, três, quatro anos de idade, alguém deu antes e perdeu qual que seria a identidade de gênero real dessa criança.
2: Entendi. E aí, além disso, né a pessoa que tem uma determinada identidade de gênero pode perfeitamente ter a orientação que ela quiser, né? Isso é uma coisa que as pessoas confundem demais, eu acho, né? Que, então, a pessoa é trans, ela virou mulher, era homem, virou mulher, porque queria ficar com homem, né? Ah, não. Mas e se você for uma mulher trans e que é lésbica ainda por cima? Não, não. É muita confusão para a cabeça das pessoas, né? E a gente tem que entender que são coisas absolutamente de, separadas, né? Uma coisa é identidade. Outra coisa é orientação sexual, né, Saulo?
3: Parece óbvio, né? Mas quando a gente vai ensinar isso para os médicos, pra, o pessoal se confunde bastante. Por quê? Porque a gente escuta por anos que é isso. O que faz você, um homem, gostar de mulher? Não. Na verdade, não, né? Então, assim... Dentro dessa questão, Viviane, no final das contas, a gente também não escolhe muito orientação. Foi o que você disse, mas a gente não tem uma... Não tem como vir, né? Ah, então eu vou fazer uma escolha. Eu acho que as pessoas que escolhem, na verdade, com que elas querem ficar, são as pessoas pansexuais, né? são as pessoas bissexuais ou polissexuais, porque elas têm um cardápio maior. Resumindo, esse gosto de brincar que orientação sexual é essa capacidade de sentir atração que a gente tem e que a gente pode ter mais, pode ter menos, por determinados gêneros. Então, você chega no restaurante, você tem um grande cardápio, tem gente que só gosta das entradas e só vai olhar a entrada. Tem gente que pode escolher a entrada prato principal, sobremesa, tem o cardápio todo lá para escolher e a pessoa escolhe. E tem gente que não quer nem pedir o cardápio, porque o que importa é o sorriso do garçom que vem junto, né? não interessa muito o que tá no cardápio, interessa... É, são outros componentes, são outras coisas, outras questões. Então uma pessoa por exemplo homossexual heterossexual vai escolher uma parte do cardápio só né? não tem muita capacidade de sentir atração por outras partes do cardápio então eu sou homossexual eu sou homossexual bem da gema assim né sou gay assim bem bem daqueles sangue puro porque a menor menor capacidade de sentir atração por mulheres assim, nenhuma né já tentei bastante mas nada nada não acontece tem gente que tem um pouquinho, tem gente que tem mais ou menos, né, que tem, né sente atração por homens, mulheres e vários outros gêneros. E tem gente que sente atração independentemente do gênero, né, que são as pessoas pan. Então não interessa muito o gênero, interessa
1: é... Então, para retomar o que você está falando, a gente está falando especificamente do conceito de orientação sexual, que é Isso. com quem a gente se relacionar afetivamente, né com quem a gente quer transar, com quem a gente quer beijar, quer catar na balada, quer casar que é, né, se relacionar, e aí você trouxe um termo que no nosso programa é novo, aí você falou que é o termo pansexual, e esse termo pode ser bem confuso, principalmente porque a mídia e o conceito é médio, ele faz uma confusão, né? Todo mundo acha que pansexual é aquela pessoa que transa com a árvore, que transa exatamente. com a areia, tipo ser e a, a James Joplin na Bahia, é. fazendo sexo na praia com, com a pedra. E não. não é isso,
3: né? Não é isso, Mário. Não é de jeito nenhum, né? Não é Muito gente que bem. transa com cadeira, com cachorro. Não, não, ah, não. Ah,
1: eu tava esperando é. esse dia ansiosamente. Não é
3: isso. Você sabe que, assim, em sexualidade, se a pessoa é um ser humano, se ela tá viva, se ela é maior de idade e tem consentimento, aí a gente começa a falar que tá tudo bem, né? Tá tudo, ok. Colhe uhum. com quem você quiser transar. Agora... A orientação sexual se refere a pessoas, né? Então, são vivas, maiores de idade, exercem consentimento. A pansexualidade se refere a pessoas que gostam de pessoas independentemente do gênero. Porque a gente fala que o gênero não necessariamente precisa importar totalmente na atração. Existem vários outros aspectos relacionados à atração e à afetividade, né? Tem charme, tem inteligência, tem vários outros aspectos. Então, a pessoa pansexual ela sente atração independentemente do gênero. É diferente da bissexualidade, né, que a gente define por uma pessoa que sente atração por mais de um gênero, mas que o gênero ainda importa. O gênero é um componente importante aí nessa somatória para a pessoa sentir atração.
1: Ou seja, deixa eu falar com o tio do zap. Tio do zap, me ouve e imagina o meu rosto. Pansexual não faz sexo com cachorro, isso é crime isofilia o nome. Pansexual não transar com criança, o nome disso é pedofilia e violência Sim. contra menores e é crime também. Não faz sexo com pedra, isso não é crime, porque a é pedra, enfim. <risos> Mas pansexual é uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, independente do gênero. Se relaciona com cis, se relaciona com trans, com homem, com mulher, com homem trans, com mulher trans. E tudo bem, vai
3: pra balada, né? é a 15 da melhor na balada então, né? Exatamente, porque ele não tá nem aí pro cardápio, né? É. Dane-se o cardápio. Se sorrir ou se, se chegar direito, tá tudo bem. Não precisa escolher. Não tem uma parte lá, não, não tem muita restrição. Mas tem um ah. ponto importante, tá? Porque as pessoas é. tendem a dizer que pansexual, porque pode escolher, bissexual, porque gosta de mais de um gênero, precisa ficar com todos ao mesmo tempo. E não, não precisa, né, gente? Porque assim, não é porque você é cardápio maior, você vai querer comer tudo que tá lá dentro. Porque o nome Come disso é o quê? É suruba. Isso é suruba, né? Não precisa. E assim, esse é um estigma muito grande da bissexualidade, da pansexualidade, de que se a pessoa gosta de homens e mulheres, por exemplo, ela tem que ficar com os dois para ser feliz. Não é verdade. Assim como eu sou gay, eu não preciso ficar com todos os homens que existem para ser feliz. Eu posso ficar com um ou mais de um, a depender do seu marido deixar? Então, aí, veja, a gente não precisa ficar uh, também... Colocando essas pessoas como não, então precisam ser pessoas que vão trair, que não vão se relacionar, não é verdade.
1: Ou seja, pode ser que em um determinado momento da minha vida, como a nossa vida estiver mudando, pode ser que hoje, 2021, eu namore com um menino. Eu sou uma pessoa pan, tá? Uhum. E aí, daqui a seis meses, acabou meu namoro, acabou meu casamento, eu conheço uma mulher trans, eu vou lá e caso com ela. Aí daqui a 30 anos eu vou estar 65, aí eu conheço um homem trans, eu caso com ele, namoro com ele. Enquanto isso, eu tive uma outra
3: relação com uma mulher, e assim vai, né? Pode ser, inclusive, que você decida não ficar com ninguém, porque você com quer ficar ninguém. sem ninguém. Não é porque a aí... pessoa é punk, ela tem que ficar com alguém também. É isso, e aí a gente entra, Vivi, numa outra questão.
2: Pois é, e assexual? Quem que é assexual? A gente também tem preconceitos contra esse termo, né? Parece que a pessoa é antissocial, ou sei lá, ela é eremita, o que, que significa ser assexual?
3: Então, a sexualidade tem relação com uma pessoa que sente menos, menor atração por outras pessoas e ou não sente nenhuma atração por outras pessoas, tá? Então, a gente coloca... As pessoas assexuais se definem assim. Isso não significa que a pessoa não possa transar. Ela pode, que ela não possa se masturbar. Porque o sexo, e a gente ficar excitado não necessariamente tem relação com ficar excitado porque se sentiu atraído por alguém. Às vezes, a gente tem um componente aí corporal de excitação e que, ok, fiquei excitado. Então, assexuais também podem ser homoromânticos podem ser birromânticos, que têm relação com, tá, eu sou sexual não, não sinto muita atração, mas eu quero me relacionar afetivamente com homens, me relacionar afetivamente com mulheres, com mais de um gênero e assim por diante. Na medicina, por muito tempo, a sexualidade foi patologizada, porque ela foi entendida como uma disfunção sexual, né? uma falta de desejo sexual que precisa ser tratada. Então, a pessoa está lá, ela vive a vida toda sem muita vontade ou com menor atração por outras pessoas, e aí ela passa no médico, e aí o médico fala, não, então vamos tirar a testosterona, vamos fazer vários exames, vamos identificar. Por outro lado, a gente também pode ter pessoas que têm falta de desejo sexual e que podem se dizer assexuais porque têm, questões pra, têm dificuldade de lidar com a questão. E a gente vai identificar isso numa variação. Mas, via de regra, se a pessoa se diz assexual, a gente não deve patologizar, a gente não deve ficar procurando problema, ficar procurando se a pessoa tem que ser tratada ou não, ou se ela passou por alguma experiência ruim na vida que fez ela dizer, dizer isso de si mesma. Não, é verdade. Eu acho que a sexualidade... Assim como né, todo mundo, gente, é importante isso. A sexualidade não é obrigatória. A gente fica com essa ideia de que sexo é vida, e de que todo mundo tem que transar, e quanto mais você transar, melhor pra sua pele. Não é verdade, né? Não é obrigatória. A gente tem que ter direito também de não ser uma pessoa sexual. E está tudo bem, tá? Aí entra esse, esse ponto, né? Das pessoas assexuais começarem a levantar essa bandeira de, ó, oh, não sou obrigado a ser sexual. Tem gente que é mais transarino e tem gente que é menos transarino, pode não se identificar como sexual, assexual, mas a gente vai ver, né, nas relações, o problema é quando junta uma pessoa que tem muita necessidade, né, e tem muita atração com uma pessoa que tem menos. E no final das contas, todo mundo tem mais ou menos, não é todo mundo igual. Você
1: sabe que isso me traz uma questão que é pouco falada, mas agora a gente está tendo mais visibilidade que são as relações e a sexualidade na terceira idade, né? A gente já trouxe isso em alguns episódios, isso está sendo discutido na mídia, que, na verdade, às vezes, para um casal que tem mais de 65, 70 anos, o grande tesão é dormir de conchinha e ter um super brunch no dia seguinte. E não é uma puta noite de sacanagem e sexo, porque muda um pouco. Pode ser que role, mas pode ser que a relação esteja em um outro local, né? E isso é pouco discutido. Quem discute, e tem muitas pessoas é, que vêm discutindo isso, falam, e é tão óbvio. E quando a pessoa fala essa coisa tão óbvia que não é discutida, caem umas fichas, eu me sinto tão panaca quando eu vejo coisas óbvias sendo ditas e que eu deveria ter percebido e não percebi ainda, sabe? Ai, e uma tô... outra coisa é, é de um movimento que é invisibilizado, inclusive dentro do movimento LGBTQIA+, que é o movimento, a letrinha A, né? E que são pessoas que falam assim, olha... Eu me relaciono com pessoas com quem eu me interesso, por exemplo, intelectualmente. Então, eu não vou pra balada e olho um cara gostoso e vou trepar com esse cara. Vou transar, etc, porque eu acho ele gostoso. Mas às vezes eu conheci uma pessoa tudo mais, eu fiquei lá e me interessei intelectualmente por essa pessoa. E aí sim, através dessa conexão, que não é só física,
3: eu vou me relacionar com ela, né? Isso, mas geralmente a relação, ela não vai ser sexual, ela pode uhum. ser, mas ela não vai ter esse viés, né? A, a relação vai ser afetiva, emocional, por outras linhas. Uhum. E também, às vezes, sexual, mas não é o que pega no desejo, na atração.
2: E acho que deve ter bastante diferença né, nessa patologização da assexualidade, né, Saulo? Entre homens e mulheres, né? Porque é muito mais cobrado de homens, ah, né? Ter um desempenho bom. sexual, sempre ter interesse, etc.
3: Com certeza. Quando a gente pensa nesse recorte de gênero, né? para o homem, o homem é obrigado a ser sexual, e uhum. a mulher ela é ensinada a ser menos sexual, ela não é. manifestar sexualidade. Isso também tem outros recortes, quando a gente fala de etnia, né? Então, tem gente que fala, né? Que o homem negro, ele tem que ser muito sexual. A mulher negra, ela tem que ser muito sexual, porque são corpos mais sexualizados na mídia, que são mais mostrados de uma forma, né? Do racista estruturalmente, dessa forma. Então, Existem diferenças, né? Existem questões até. Quando as pessoas falam, por exemplo, até japoneses, né? Também tem uma questão étnica aí. De quanto mais se transa, menos se transa, o que se mostra, o que não se mostra. Então a gente vê diferenças culturais. Mas concordo contigo: homens e mulheres são vistos de formas diferentes. São a Vivi tem um mesmo.
1: comentário bom, ela teve uma experiência boa para compartilhar, né, Vivi? Sobre o conceito de sexo oral e sexo anal numa etnia indígena específica.
2: Ah, então, eles têm muito menos né, vivência de práticas que não sejam sexo de penetração na vagina, né? E uhum. aí, o estranhamento, depois que começa a ter acesso à internet, filme pornô, etc., é enorme, né? De perguntar pra gente, é verdade que vocês fazem isso? né? Então, quase que uma descoberta, enfim, de quanto a cultura pode ser diferente. E aí, eu acho que diferenças étnicas existem e a gente precisa entender e também respeitar, né?
3: Ah, sim, com certeza, com certeza.
1: Mas, Saulo e Vivi, hoje, para a gente conversar sobre todos esses temas que estão me deixando muito empolgado, a gente está com a Ana Friend Elétrico e com essa música maravilhosa, Mulher, Homem, Bicho. Olha só.
0: A fera, não filho, se festa, não besta Não tem namorada, quero ser sua festa Nos beijamos na testa Não se assuste comigo, sou mulher ou não bicho Não vem que não tem. sou bruxa Olhos Folhas doces de coco e sabão
2: Paula, a gente tem mais perguntas para você, mais mitos para discutir aqui. Será que travesti é o transexual que não quer operar?
3: Então, né, Vivian, essa é uma questão bem interessante para conversar, porque a travestilidade, ela passou por algumas mudanças aí, até do, do, em termos de o que essas pessoas consideravam travesti ou não. Então, quando você fala assim, da década de 50... Eles falavam outra vestir, porque outra vestir era o gay afeminado, que usava roupas e se travestia, e usava essas roupinhas mais, né, roupas femininas, e, e usava outros uma expressão de gênero mais afeminada. Depois, com a vinda aí da cirurgia, começaram a falar também, não, travestia é quem quer manter pênis, transexual, a mulher trans é a pessoa que não quer manter o pênis. Isso tudo fora de quem são as pessoas. Porque, no final das contas, quando você vai conversar com a travesti, quando você vai conversar com o movimento travesti, é um movimento de pessoas que nasceram né, com, com pênis, nasceram com um endossexo masculino, com esse sexo biológico masculino, foram designadas como meninos e que não se identificam como meninos, mas também não vão dizer que são mulheres, tá? não são meninas, são travestis. A travestilidade é sempre pessoas que vão se identificar né, com travestis e que têm essa expressão de gênero feminina. Então, no final das contas, eu vi um vídeo bem interessante que foi né, de uma travesti falando, que fala sobre a diferença de travesti transexual, mulher trans, e basicamente não há diferença. Não há diferença porque você vai encontrar duas pessoas usando um nome feminino, duas pessoas pedindo para serem legitimadas como meninas, mulheres, né? Só que uma diz, eu sou travesti, a outra diz, eu sou mulher trans. O que, que faz a travesti dizer que é travesti? Questões históricas, questões políticas, porque muito no década de 60, quem lutava pelo movimento LGBT eram as travestis. Os gays ficavam dentro do armário, as mulheres trans queriam passar desapercebida, né, como mulheres na sociedade, e aí quem estava lá brigando eram as travestis, quem eram mortas eram as travestis pela polícia... Ainda são, são muito marginalizadas, uhum. precisaram, são obrigadas a trabalharem com um trabalho sexual. Nada contra o trabalho sexual, mas a gente tem um problema quando a pessoa só tem esse trabalho para poder sobreviver. Então, muitas mulheres trans hoje, ou muitas pessoas que se identificam com a feminilidade, vão dizer assim, eu sou travesti. Por quê? Porque eu quero dar mais visão, eu quero dar mais força, eu quero dar mais legitimação, empoderamento, porque eu estou aqui numa faculdade de direito, eu sou advogada, sou travesti, porque eu sou médica travesti, e, quero, e aí, tirar a travestilidade também desse lugar da marginalização. Então, o que faz a pessoa se identificar como travesti ou como mulher trans é estar mais ou menos dentro dessa questão histórica. Né? No final das contas, nós vamos tratar as pessoas pelo feminino, todas. E, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina ele errou na última resolução de 2265, 2019, porque coloca lá travesti como alguém que não quer tirar pênis. Isso é uma decisão, conceito muito antigo que precisa ser reformulado.
2: Importante, super importante, importante essa observação. Né? E aí eu acho, Saulo, que tem um paralelo né entre isso que você está falando, da pessoa vestir a camisa, sou travesti, e, e isso ser um posicionamento histórico, político, com a tal da história que você falou no começo da gente falar, né, eu sou bicha. E eu sei, a comunidade negra, né, tem um documentário, inclusive, que a gente já recomendou aqui, que chama Bicha Preta. As pessoas se identificam, eu sou bicha preta. Então, quando eu falo, eu sou bicha, mesmo sofrendo bullying a vida inteira, ser chamado de bicha, não, eu visto a camisa, eu sou bicha, eu sou travesti, esse é um posicionamento intencional para contestar uma opressão sofrida, né?
3: Exatamente, exatamente E para fortalecer também né? E é importante
1: porque Quando você pega o que o tio do zap te chama O que a bancada conservadora a Política te chama Seu travesti, seu preto, sua bicha E você pega E se afirma politicamente se empodera isso, né? Foucault nos ensinou, né? Arqueologia do poder, né? Você pega, o poder tá em você você empodera essa palavra, você pega, se domina, se enche de poder, se empodera, e você fala, tá bom, eu sou bicha, eu sou travesti, e a partir de agora eu sou isso mesmo, e você começa a militar, e a partir disso os movimentos sociais conquistam direitos, né? Que são os, os direitos que a gente vem conquistando, debaixo de muita porrada sangue suor, que é direito ao, direitos básicos, tá? pessoal pessoa, casamento, a receber herança do marido, pensão... Direito de, de votar e ser votado no caso de pessoas trans, que às vezes não consegue tirar de, de eleitor direito, etc. Direitos lá da Revolução Francesa, às vezes.
2: Saulo, ficou mais uma pergunta ainda da parte aqui dos mitos. Será que transexual e transgênero são sinônimos?
3: Então, não, não são. Né? Transgênero é um termo que a gente trouxe de um anglicanismo aí, de, do inglês, do transgender. né E é um termo que é um guarda-chuva. Então, inclui todo mundo que não se identifica com o gênero designado ao nascimento. Certo? Então, se você não se identifica com aquele gênero, você é transgênero. E aí, quando a gente fala pessoas trans, seriam pessoas transgênero, né? trans e transgênero. Agora, transexual, é uma mulher é o homem trans. São as pessoas que se identificam com mulheres ou homens trans. O problema da palavra transgênero aqui no Brasil é que invisibiliza exatamente as travestis, porque é uma identidade cultural brasileira, né? Tanto que eu gosto muito, quando a Erika Hilton usa, o termo transvestigênero. Vocês já ouviram desse daí? Nossa, não. É o transvestigênero, porque aí inclui trans, veste, travesti e gênero com os termos não-binários, gêneros não-binários também no final. É, vocês vão ver, assim, muitas vezes ela vai falar transvestigêneros ao invés de usar transgêneros, para não invisibilizar as outras identidades. Quem é dos anos 90 é, associava muito... Falava, acho, algo que não funciona mais
1: hoje, eu vou associar pessoas dos anos 90, Tá? o transgênero, Roberta Close, travesti, a Vera Virão, uma coisa mais ou menos assim. Hoje isso não funciona mais,
3: né? Na verdade não. o que funciona é pergunta e vê o que a pessoa vai te responder é o dado mais importante. E assim, né? A gente precisa parar com uma coisa que é cafona demais, que é ficar perguntando. É cafona invasiva, né? Que é ficar perguntando para as pessoas se elas têm pênis, se elas têm vagina, se elas é. foram operadas. Né? Infelizmente a gente ainda vê isso na mídia quando aparece alguém trans na mídia, num programa de entrevistas, as pessoas perguntam: Nossa, você já fez a cirurgia? Não fez? Gente, saber se a pessoa tem pênis ou vagina é só para a pessoa, né? E assim, a gente tem mulheres trans que resolvem não fazer cirurgias por N motivos, porque gostam de usar o pênis, porque o pênis está tudo bem lá. Uma vez eu atendi uma adolescente que falou assim: no começo ela queria fazer uma cirurgia, ela queria tirar porque, porque ela achava que o pênis era muito masculino nela. E depois ela começou a conhecer Um carinha que era hétero que ficava com ela E que gostava de pegar no pênis dela De brincar com o pênis dela e tudo mais E aí ela começou a ressignificar O próprio pênis, ela falou assim Se pinta de homem e eu sou uma mulher E eu tenho isso daqui, então isso daqui não é um pinto É uma penha E eu vou chamar de penha E eu tenho penha, entendeu? E aí eu vou usar minha penha e pronto <risos> Maravilhoso,
2: maravilhoso Muito bom, muito bom mesmo Agora a gente está falando de um grupo, né, que é das pessoas trans, travestis e trans Que sofrem muito preconceito, né, Saulo? E aí ah, é muito comum as pessoas colocarem tudo na caixinha de homofobia Como se fosse a mesma coisa Mas será que é o estigma contra é, diferentes identidades sexuais? É tudo igual mesmo?
3: Então, né, Vivian, a gente, dentro da comunidade LGBTQIA+, na verdade, tem um, tem um símbolo que eu acho interessante, porque o G é enorme, o G fica na frente de tudo, só se fala de gays, você só vê gays aparecendo e tendo mais representatividade em filmes, em novelas, em todos os lugares, e as outras siglas, as outras identidades ficam para trás, né? não ficam invisibilizadas. Então, não, é bem diferente a gente falar de lesbofobia e falar de gayfobia, né? É diferente falar de transfobia, intersexofobia, porque são uh, violências diferentes para pessoas que têm vulnerabilidades diferentes. Então, quando a gente fala de lesbofobia, a gente tem que incluir efeitos do machismo em relação à, à questão da sexualidade lésbica, a própria invisibilização das lésbicas dentro da comunidade LGBT, quem é mais Quando a gente fala de bifobia, a gente teve um exemplo aí que aconteceu, né, meu Big Brother, que assim a pessoa vai lá, ela aparece como bi, pronto. Você é bi, você na verdade você está querendo ganhar né, fama, você está usando disso. Ou então tem gente que vai falar, mesmo no movimento gay, principalmente gay, né, gays fazem isso, que é chegar para a pessoa bissexual e falar, não, você ainda não se assumiu, você é um homem, né, que é bissexual, não, você não se assumiu, porque a gente tende a dizer que se a pessoa, sexo anal, né, dá o cu é como se fosse uma droga, se a pessoa der o cu, acabou, ela, ela caiu dentro de uma, rolou no morro abaixo, ela nunca mais volta a gostar de uma vagina, ou se gostar, ela tá mentindo, não tem nada a ver, né, a gente dá muita pala, muita força para sexo anal, e, e também para o pênis, dentro de uma questão falocêntrica, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Eu acho que o movimento gay tem que olhar para isso. Sem contar que, sim, a gente vê muita transfobia. E a violência transfóbica é uma violência que faz com que as pessoas tenham expectativas de vidas diferentes. É muito violento, né? A gente vê violência na saúde, violência institucional, na escola. As pessoas são expulsas de casa. As pessoas não conseguem nem usar banheiros, né? Então, básico
1: do básico.
3: Básico, é. Xixi Cocô, não consegue. Olha,
1: eu acho que todo mundo já teve dor de barriga na rua. Imagina que você tenha uma dor de barriga, gente, é. caganeira mesmo. Você não pode usar o banheiro porque não tem, porque não, não deixam você usar o banheiro. Não, você não. Você, não. É. você é proíbe. É exercício de cidadania, a Constituição proíbe isso. Proíbe você não deixar as pessoas usarem o banheiro. É, é que crime no, no limite.
2: Muito bom, estou adorando a nossa conversa, Saulo. E aí, agora por último, a gente queria saber de você, qual que é o papel da psiquiatria nesse processo todo?
3: Então, essa pergunta é interessante, você sabe por quê? Porque a psiquiatria, por muito tempo, principalmente na saúde trans, se colocou como um controlador de acesso. Então, vai lá o psiquiatra, dono do saber, dentro de um né, poder aí de dizer se a pessoa é trans ou não, vai lá, avalia a pessoa, ah, você é trans, ou você não é trans. E aí, não, você é travesti. E aí você indica ou não indica cirurgias ou hormonização ou procedimentos de modificações corporais a depender dessas avaliações. Então, assim, isso está muito errado. Porque não cabe ao psiquiatra, não cabe a nenhum médico ou, ou professor ou padre ou médico. Né? Não cabe a ninguém dizer quem que as pessoas são. A gente está lá para respeitar as identidades das pessoas. Então, se a pessoa diz que ela é um homem trans, a gente respeita. E a gente vai compreender essa história e vai olhar para essa pessoa e identificar o que, que ela precisa em termos de saúde. É outra perspectiva que eu venho trabalhando dentro da faculdade, ensinando psiquiatras também, porque psiquiatras, às vezes, entram nesse lugar de, não, peraí, então, mas não parece ser mulher. Não, mas não parece ser homem. Gente, não precisa parecer nada. O que interessa é a pessoa, dentro das próprias circunstâncias, da própria vida e o que, que faz sentido para ela. Então, a gente olha para isso nesse sentido. Então, qual que é o papel da psiquiatria? A gente cuida né, de saúde mental, tem questões específicas de saúde mental nas pessoas LGBTQIA+, que já envolve questões relacionadas ao estresse de pessoas minorizadas que a gente já conversou, que produzem desfechos negativos, as pessoas têm maior risco de depressão, ansiedade, pressão alimentar, uso de dependência de substâncias. Então, são várias questões importantes, mas sempre lembrar de que a gente não está lá para diagnosticar identidade de gênero. Ninguém diagnostica isso. E também, né, toda a discussão em relação à própria despatologização da transexualidade, que foi bem recente, de que a transexualidade não é transtorno mental, né, saiu do código lá de transtornos mentais, na de 10, agora nasce de 11, está Num numa outra sessão em condições relacionadas à sexualidade. Então, nas CID de 11, o diagnóstico mudou para incongruência de gênero. Mas ainda vai ter muita gente que vai criticar esse termo, porque incongruência de gênero, como assim? Então a pessoa é incongruente com o próprio gênero? Não. Incongruência de gênero se refere a uma incongruência que a pessoa tem com o gênero que foi designado a ela. Ela não concorda com o gênero que deram para ela. É, é outro gênero. Só que esse termo ainda passa uma ideia de que a pessoa é incongruente. Ela está muito congruente com o gênero dela. Ela está muito tranquila com o gênero dela. E ela só quer viver, né? Então, não é uma pessoa incongruente com o gênero, tá? Sim. É. Mesmo o termo disforia de gênero, né? Que o pessoal usa, é um termo que eu acredito que vai cair. Porque por que, que você precisa dar um nome para um sofrimento específico relacionado à transexualidade, né? Por que, que não tem é. disforia de... Sei lá, eu tenho uma disforia de gordura. Tenho uma disforia de barriga. Porque minha barriga me incomoda, eu quero perder ela. Põe lá no diagnóstico também. É verdade. Disforia de estatura, né? Eu quero aumentar o meu tamanho, eu sou baixinho, eu sou alto. Tem, por que tem não, um, né? Tem um argumento jurídico que não é válido,
1: porque é, é muito questionável, que é se a gente tirar esses elementos da, da CID, os planos de saúde podem, de repente, se recusar a fazer alguma cirurgia
3: de, da, da disforia de gênero, por exemplo, né? É, não, mas então, a CID é incongruência de gênero, é né? Tudo bem, é. a pessoa tem os seus direitos por, por é. conta desse diagnóstico. Agora, Disforia de gênero tá num outro manual, que é um manual de transtornos mentais, ou seja, que é a DSM, né, que é o Diagn... Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E esse manual é um manual em que tudo que tá lá é transtorno. Uhum. Mas é um outro ponto que o pessoal confunde, porque disforia de gênero não é igual à transexualidade. Uhum. Existem pessoas trans com disforia de gênero existem pessoas trans sem disforia de gênero, sem sofrimento Sim. em relação a gênero, né? Mas aí, quando você joga isso para a sociedade, a sociedade fica completamente confusa. Fica bem confusa. E a gente precisa, como psiquiatra, desvelar um pouco e tirar essa confusão.
2: Ótimo, muito bom. Adorei, Saulo. Aprendi muito de novo. Nossa, muito.
1: Eu adorei essa questão de mitos e verdades, gente. A gente podia fazer mais vezes, assim. E o último, mais programas. Ah, foi um prazer. <risos> ah, Prazer foi nosso. Saulo, é. No final dos nossos episódios, a gente tem o um último bloco, que se chama... Cultura Transviada! Nesse momento, é o momento cultural do nosso programa. O Vivi, eu e os nossos convidados, nós trazemos dicas culturais, ou não. Qualquer dica que a gente julgue que seja útil para as pessoas que estão nos ouvindo. E como sempre, toda semana, e estamos na trigésima semana... 30 semanas tem que ser gente para estar aqui, né? E nós começamos com os nossos convidados, dando as honras da casa. Saulo, você tem uma
3: dica para os nossos ouvintes, por favor? Tem uma super dica, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Bicha Travesti. A gente conversou um pouco disso nesse episódio que conta a história, né, da Linda Quebrada. Não sei se você conhece, né, cantora transexual, ela é negra já ouviram a linda quebrada, então essa linda quebrada é sensacional, e aí conta bastante essa coisa da, de uma desconstrução desses estereótipos, de gênero de classe, de raça de etnia, então assim, assistam através de gente, que é sensacional
0: Entre a oração e a ereção oração, ora não são um são, bem são, sem nação, mesmo que não nasçam, mas vivem e vivem e vêm entre a oração e a ereção, oração, oração, oração.
2: Eu quero recomendar hoje, pessoal, a cartilha Mitos e Verdades sobre Saúde da População LGBTI a Mais, que foi produzida pelo Grupo de Trabalho de Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos, o GTGSDD, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Aliás, o Ademir Lopes Júnior, que foi parceiro aí do SAL na construção do livro Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. Então, os três editores são Saulo, Ademir e André Ercovitz. Três convidados de honra no nosso podcast, né? O Ademir fez parte dos autores desse manual. E aí, acho que o conteúdo desse manual conversa muito com o que a gente discutiu aqui hoje. E tá tudo lá escrito, é um documento bem gostoso de ler, eu recomendo. Mário, hum, e você?
1: Minha dica cultural vai ser uma... Como eu posso falar isso? Uma não dica cultural... Eu vou colocar na frigideira para fritar, Vou desrecomendar, não recomendar. A J.K. Rowling, que é a autora da sequência de livros do Harry Potter. Gente, já começo falando que eu li tudo. Li em outros idiomas, inclusive. Mas a J.K. Rowling tá lançando aí um, uma nova sequência de histórias. Eu não vou nem falar o nome, que é para não divulgar. É uma sequência de fatos que acontece, né? Por isso que eu tô colocando a J.K. Rowling, por conta de transfobia. É, primeiro que ela coloca uma travesti com o nome travesti como o, no papel de vilão da história. E aí, depois, ela se coloca nas redes sociais como uma pessoa preocupada com o movimento dos travestis, com, utilizando o termo travestis, e, e a questão dos movimentos sociais é, femininos e as femininidades. E depois, quando alguém fala é, e usa um termo nas redes sociais dela de pessoas que menstruam, ela responde, como assim pessoas que menstruam antigamente eu usava um termo para isso, fazendo referência que o nome de pessoas que menstruam, o nome usado é mulher, né? Desconsiderando as pessoas trans, por exemplo. Ou seja, ela é transfóbica e ela insiste na transfobia dela, e ela não, não arreda o pé, ela só arreda o pé quando a crítica e o público e os fãs caem matando. A mulher mais rica do que a rainha da Inglaterra, uma mulher que influencia o mundo todo, gente, tipo de ponta a ponta África Ásia Américas todas escreveu um livro e que então era sensível à questão G do mundo, do do universo LGBT que é mais dos homens gays apresenta essa questão transfóbica para mim inaceitável poderia eh, pelo menos tentar discutir a situação e ela nem quis discutir o fato
3: Ô, Mário posso te contar um negócio Pode. você sabe que vai lançar um jogo né de videogame chamado Hogwarts Legacy e você vai poder escolher se você é trans ou não ah, Chora é? J.K. Rowling, é porque é isso. Vai ter game com pessoas trans Nossa. e em detrimento a J.K. Rowling.
1: Muito bom, muito bom. <risos> Aula, muito, muito bem. muito bem. Gente, se você gostou do nosso episódio, se você gostou do fato de virarmos um instituto, Instituto Saúde e Diversidade. Se você gostou do saldo, de tudo que ele contou de Mitos e Verdades, manda mensagem para a gente, arroba Saúde Diversidade, no Twitter, Instagram e no Facebook, ou então saudiversidade.com. Saulo, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui
3: hoje. Obrigado, Mário. Sim. Obrigado, Vivian. Adorei. Prazer, foi tudo meu.
2: Eu quero agradecer também ao pessoal que dá apoio para o nosso podcast: Fernanda Henrique, Pamela Quevedo, Natália Breda, Fábio Escaleira e Bruna Pousada. Obrigada a todos. Adorei a conversa de hoje. Um beijo pra todos, gente. Beijo!
1: Até a semana que vem.